0: su biblia en el libro de mateo capítulo 24 vamos a leer el verso 7 libro de mateo capítulo 24 el verso 7 dice de la siguiente manera porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares amén y amén Tome esta cita bíblica porque ahí está todo el compendio de lo que vamos a hablar hoy Dice la palabra que se levantará nación contra nación Dice la palabra que se levantará reino contra reino Dice la palabra que habrá pestes y hambres y también añade que habrá terremotos en diferentes lugares, ¿quién lo dijo? No lo dije yo, lo dijo el Señor, ¿cuándo lo dijo? En un momento en el cual los discípulos se le acercaron para preguntarle Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo, pues el Señor comenzó a responderles a todos ellos, a todos sus discípulos, de manera íntima, así como lo estoy haciendo yo con ustedes, de manera íntima, regocijados delante de la presencia del Señor. Y le empezó a narrar una serie de acontecimientos de lo que iba a ocurrir antes de su segunda venida. Y estamos hablando de la segunda venida de Él, del Mesías, por eso nos compete a nosotros. Conocer, saber, aprender y hoy es el día, hoy es el día en el cual vamos a conocer, aprender, mirar con lupa, investigar ¿Sabe para qué? para que no escuche tantas voces que hoy se levantan hablando paja y mentiras No le crea a todo el mundo, si no tiene base bíblica no le crea por eso nosotros cuando hacemos estos estudios bíblicos nos ceñimos a la palabra. No inventamos ni un ápice, ni tomamos de aquí y de allá y de allá para dárselos a ustedes. Investigamos, yo investigo a fondo, consulto con el Señor, miro con lupa y comienzo a hacer comparaciones para no traer un mensaje errado, por eso no le crea todo lo que están diciendo Más bien usted mismo cuando reciba esta palabra Entonces vaya e investigue con lo que está escrito Así de sencillo es Por eso quiero enseñar lo que va a ocurrir en los últimos tiempos Descritos en la palabra, escuche Sin agregar, quitar o colocar sensacionalismo Así que lo que quiero hacer hoy es enseñarles a ustedes. Y ustedes ahí firmes van a aprender, así como yo también estoy aprendiendo. ¿De qué voy a hablar? De lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Cuando precisamente ellos le preguntaron en Mateo capítulo 24, verso 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Así de fácil. Los mismos discípulos preguntaron. Así como me preguntaron a mí los míos Y yo les dije voy a preparar el tema Porque en esos momentos no podía hablar paja Ni podía inventarme nada Y hoy es el día Usted lo está escuchando Porque un día me lo pidieron Y un día le pregunté al Señor Señor cuándo puedo preparar este tema Y Él me señaló el día Me señaló la hora Y me señaló el momento Ahora esto no es para asustar a nadie pero sí para que el temor de Yahweh se afiance en su vida. La iglesia ha perdido el temor a Dios. La iglesia ha perdido esa costillita del corazón. La iglesia ha perdido esa, como esa señal que se llama en el interior del corazón del hombre. El temor a Dios para no hacer lo que se nos da la gana. Y ese temor tiene que volver nuevamente a estar en el corazón de la iglesia Por eso a partir de hoy te lo digo con todo el corazón Tienes que anhelar una verdadera transformación en tu vida, tu hogar y tu descendencia Con un solo propósito que es el de alcanzar la salvación Porque está escrito en el libro de Isaías capítulo 24 Desde el verso primero hasta el verso 6 Póngale la lupa, libro de Isaías capítulo 24 desde el verso primero hasta el verso 6, mire lo que dice la palabra He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores Mire lo que dice el verso 2 Póngale la lupa Y sucederá así como al pueblo También al sacerdote Como al siervo Así como a su amo Como a la criada A su ama Como al que compra Al que vende Como al que presta Al que toma prestado Como al que da al ogro Así como el que lo recibe Verso 3 la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Yahweh ha pronunciado esta palabra Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos Los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Wow Esto no es para asustarse Esto es para ponerse firme Porque los últimos tiempos Alcanzará a todos No se escapará Ninguno Y se lo voy a volver a repetir Sin importar a la iglesia que asistes Al pastor que te cobija Al apóstol que te sopla a la congregación a la cual vas que es muy linda. Sin importar a la religión en que estés. A todos nos va a alcanzar los últimos tiempos. ¿Que cuándo será la fecha? No la sé. Nadie lo sabe. El mismo Señor lo dijo. Ni yo mismo lo sé. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero escuche bien. No se fíe en fechas. Fíjese más bien de las señales de lo que está ocurriendo en estos tiempos Para que comience usted a pararse con pies de plomo Y no lo coja desprevenido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora para poder entender qué va a ocurrir en los últimos tiempos O también llamados tiempos apocalípticos Vamos directamente a la fuente profética, la Biblia oh, Es que le voy a creer al brujo, a la bruja Es que le voy a creer al que predica allá, que predica pura bulla y pura paja No, vaya a la Biblia, esa es su fuente profética ¿Para qué va a empezar a dar rodeos si puede ir a la Biblia directamente? Ahí está todo Entonces mire, yo encuentro una fuente profética bien fundamentada en el libro de Daniel capítulo 9 desde el verso 20 en adelante y Yo quiero que usted vaya a Daniel capítulo 9 desde el verso 20 en adelante y vamos a comenzar el estudio Quiero que se ponga firme, quiero que mire con detenimiento, quiero que usted comience a anotar en su cuaderno No se preocupe que esta charla queda grabada en video, también queda grabada en audio también lo va a escuchar muchas veces por la emisora Tu 95.5 FM Así que lo puede estudiar muchas veces Y corroborarlo muchas veces Con lo que está escrito en la palabra Así de sencillo Ahora, ¿por qué voy a la fuente profética? Que está en la palabra Y en este caso en Daniel capítulo 9 Desde el verso 20 en adelante ¿Por qué razón? Se lo voy a explicar porque la iglesia necesita entender y no puede pasar desapercibida. La semana 70 de Daniel. Ay, oh, sí, en la mía no hablan de eso, pastor. En la mía solo brincan, saltan y dicen, yo soy próspero, yo soy próspero. <risa> Ay, en la mía hay un adivino, pastor, que me habla al oído. Ay, en la mía hay una vieja bonita que canta y hace así, mueve la cadera. <risa> ¿Usted cree que eso lo va a salvar? ¿Usted cree que eso va a salvar? a su familia y a sus hijos y a su descendencia, eso lo va a divertir por un momento, pero cuando salga de ahí va a salir igual de hueco que como entró. Y se lo digo con toda certeza, porque es necesario que la iglesia entienda, la iglesia no puede pasar desapercibida la semana 70 de Daniel y que fue revelada por el mismo ángel Gabriel una vez. Esta semana tenga sentido para la iglesia, entonces seremos capaces de ver con nuestros ojos espirituales Cómo, cuándo y dónde algunos eventos descritos en la palabra de Dios Se están cumpliendo en estos tiempos o se cumplirán en los tiempos venideros Una de ellas y la más importante para la iglesia cristiana Que tiene que abrir sus ojos así de vaca Ojos grandes para que vea Uno de esos es la segunda venida De el Mesías Yeshua No sé si a usted le competa Porque si no le competa Entonces para qué cristianismo Para qué Cristo si no le compete Si no le importa A mí sí me interesa ¿Cuándo va a venir el Mesías? Claro que me interesa Pero me interesa ¿Sabe por qué? Porque eso me hace pensar Que debo estar preparado En cualquier etapa de mi vida En cualquier momento porque nadie sabe cuándo va a ocurrir Pero el olor espiritual El olor espiritual El oído espiritual Los ojos espirituales El tacto espiritual Y el gusto espiritual Escuche Me hacen ver Que estamos en estos tiempos Por todo lo que está pasando Porque lo que está pasando Fue lo que el mismo Señor Le dijo a sus discípulos Así de fácil es. Y yo creo que usted esto Lo tiene que entender Ahora en el libro de Daniel capítulo 9 verso 20 Dice lo siguiente Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado Y el pecado de mi pueblo Israel Y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios Por el monte santo de mi Elohim Aún estaba hablando en oración verso 21 Cuando el varón Gabriel A quien había visto en la visión al principio Volando con presteza uy Volando rápidamente Trayendo un mensaje específico claro porque sabe que el ángel de Jehová siempre trae mensajes específicos y claros. Siempre trae órdenes específicas y claras, siempre trae mandatos específicos y claros, nunca anda con rodeos, dice lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer. Por eso habla de la presteza Estaba volando con presteza Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde Verso 22 Y me hizo entender Y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento Al principio de tu ruego fue dada la orden Y yo he venido para enseñártela Porque tú eres muy amado Entiende pues la orden Y entiende la visión Entiende la orden Entiendan la orden Entiendan lo que Dios está hablando iglesia Entiendan lo que Dios está mostrando en este tiempo iglesia No se quede ciega, muda, sorda Comience a levantarse iglesia porque estás dormida Y Dios está hablando en estos tiempos así de fácil es Y tú tienes que comenzar a escuchar Aquí encontramos una detallada y compleja profecía Acerca de la fecha de la segunda venida del Mesías y apenas estoy en la introducción Escuche, no la fecha según el calendario gregoriano Ese calendario gregoriano que nos empujaron a todos nosotros Y nos los metieron por la cabeza ¿Sabe por qué? Porque es totalmente contrario al calendario de Dios Porque lo que hicieron con ese calendario gregoriano Fue pisotear el calendario de Dios Los antisemitas, los antibíblicos los que van en contra de la palabra se inventan cantidad de cosas que incluso son erróneas matemáticamente. Y se lo vuelvo a repetir, matemáticamente son erróneas porque el calendario utilizado actualmente está lleno de errores. Y se lo voy a mostrar en la palabra. No solo con respecto al calendario establecido por Dios en su palabra. Sino también en su estructura. Y esto usted lo tiene que entender. Para que pueda entender esta prédica Uno de los grandes errores de este calendario gregoriano. Que lo adoptaron las, las naciones del mundo. Aún con errores. Aún con errores. Errores de cálculo. Errores de cálculo físico. Y eso todos los físicos lo saben. Y se metieron la lengua en la oreja. ¿Sabe por qué? Por seguir corrientes mundanas Y no ver cómo era el calendario real Que está escrito en la palabra Y se lo digo así como es Por ejemplo, voy a dar uno de esos errores Uno de esos errores es el hecho De que cada cuatro años debe ajustarse un día El cual es agregado al mes de febrero Y entonces le llaman el año bisiesto Ajá, ¿y usted no cree que altera también su edad? Por ejemplo, yo tengo 60 años <ríe> Sí, voy a cumplir 60 años el día que cumpla 60 años Tendré 60 años Más 15 días O sea que ya mi fecha no fue El 13 de agosto, de una vez le estoy diciendo Cuando nací, sino sería El 13 de agosto más 15 Nací el 28 de agosto, o sea mi cumpleaños Ya no es el 13 sino el 28 Porque ya se le han agregado 15 días más a mi edad Qué error tan terrible Y las naciones de la tierra Solamente por ir en contra de la palabra De Dios, lo adoptaron con errores de cálculos físicos muy grandes, para que usted lo vaya entendiendo. Definitivamente, todo esto es porque el hombre siempre se ha levantado en contra de todo lo que Dios enseña en su palabra. Así de fácil. Ahora, mire, el capítulo 9 comienza con una oración, ya la acabé de leer, leí algunos versículos, leí hasta el versículo 23, para que usted vaya viendo con detenimiento la palabra, pero vamos a irla detallando para que usted vaya entendiendo acerca de lo que está escrito en esta profecía. Dice la palabra que, que Daniel estaba orando por su pueblo Israel, reconociendo los pecados y pidiendo su misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció Y le dio una visión sobre el futuro de Israel Y nos involucró a nosotros, a aquellos que creemos en el Mesías Nos involucró, o sea, no solamente esto es para el pueblo de Israel Involucró a los cristianos Sí, en este lo que usted llama mal llamado Antiguo Testamento Porque hasta de eso usted habla mal Habla, no es que ese, ese es viejo Viejo, usted que le está diciendo a lo que Dios habló, viejo Usted es un irrespetuoso y va a tener que comenzar a respetar la palabra de Dios No es ningún viejo testamento, ningún antiguo testamento Es un antiguo pacto que Dios hizo con un pueblo Pero que sirvió de ejemplo para muchos y también para nosotros Y más aquí donde nos involucró a los cristianos ¿Sabe por qué? Porque esa profecía habla del Mesías y el Mesías le compete a la iglesia cristiana de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Por eso lo dije anteriormente. No importa qué congregación vaya. No importa qué misión vaya. No importa qué religión asista o, o se convirtió. No importa la iglesia. No importa la membresía. Todo esto lo va a tocar a usted. Si usted cree en él. Si usted cree en el Mesías. Porque aquí está involucrado dentro de esta profecía Miremos el verso 24 Entonces ahora sí póngale la lupa Abra la Biblia allí El verso 24 de Daniel capítulo 9 Dice lo siguiente 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Le estaba hablando a Daniel Su pueblo era el pueblo de Israel Y la santa ciudad era Jerusalén Pero mire lo que dice para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Qué tremendo! Aquí habla de 70 semanas de años. Siguiendo el principio de las profecías bíblicas, un día representa un año. Sí, en las profecías bíblicas, un día representa un año. Las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 4 para que usted lo entienda, para que usted lo vea con detenimiento, para que usted estructure todo este mensaje y lo lleve a su corazón. Dice la palabra, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Mire, 40 días. Y dice: día por año, día por año te lo he dado. Entonces, en las profecías, especialmente en esta de Ezequiel, habla de que un día es igual a un año. Y aquí estamos hablando de 70 semanas. Una semana tiene 7 días. Mire, según el calendario gregoriano: ya, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes en honor a la luna, martes en honor a Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves Júpiter, Venus y a Saturno, el domingo en honor al dios Ra, al dios Sol, porque hasta ese gol nos clavaron, adorar el domingo al dios Sol. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros adoramos al Dios de lo alto A Yahweh A Jehová de los ejércitos A mi Elohim Al Dios de Abraham De Isaac y de Jacob ¿Cuántos dicen Amán? Denle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora miren lo que dice Números Capítulo 14 verso 34 vaya y búsquelo yo lo tengo aquí pero usted vaya y búsquelo para que usted lo vea con sus propios ojos Dice conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años Un año por cada día y conoceréis mi castigo ¿Quién más quiere saber usted? Entonces, si hablamos de 70 semanas y cada semana tiene 7 días, al multiplicar 70 semanas por 7 días nos daría 490 días. Pero como un día es igual a un año, entonces serían 490 años. Se acabó el día. Ahora... En la profecía estos 490 años se dividen en tres unidades más pequeñas Y eso están en el verso 24, verso 25, verso 26 y verso 27 Vamos a leerlo para que usted lo vaya entendiendo Mire lo que dice el verso 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Con un objetivo fundamental, ya lo leímos Para terminar la prevaricación Poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos Verso 25 Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías nos tocó a nosotros Tocó a la iglesia cristiana lo quieras o no lo quieras Si habla del Mesías está hablando de nuestro Mesías de Yeshua el Mesías, y nos compete a nosotros como cristianos, nos compete a nosotros como ese pueblo que ha creído en Él. Y si nos compete, tenemos que estudiarlo. Y si tenemos que estudiarlo, tenemos que mirarlo con lupa. Y si tenemos que mirarlo con lupa, usted lo tiene que aprender. Y mire lo que dice más adelante: habrá siete semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, escuche, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ay pastor no entendé ni pío. Dirá usted. Pues ahora abra sus ojos espirituales. Y atento sus oídos porque se lo voy a explicar. Para que usted lo entienda de una vez por todas. Para que usted vea el significado de esta profecía. Y para que usted comience a poner por obra desde ya, ponerse firme, porque la salvación está cercana. Y si usted quiere ser parte de esa salvación, entonces muévase, póngase firme, sea un cristiano firme delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces... En la profecía estos 490 años se dividen en unidades más pequeñas. Ya leímos desde el verso 24 al 27. Una de siete semanas que son precisamente 49 años, una de 62 semanas que son 434 años y una de una semana que son siete años, la cual se divide en la mitad tres y medio años y tres y medio años, porque en la mitad de esa semana Cesará el sacrificio y cesará la ofrenda. Ya esto ocurrió, pero hasta ahí va la profecía. Esto ya ocurrió, se lo voy a explicar. Esto da un total de 490 años. Ahora, todo lo que hemos leído proporciona una especie de reloj que dan una idea de cuándo vendrá el Mesías y algunos de los eventos que acompañarán su aparición. Así de sencillo. Mire, la profecía contiene una declaración acerca del propósito sextuplo de Dios. Que ya lo vimos. Y... Estos propósitos se cumplieron a través de estos eventos El versículo 24 dice que este propósito es Número uno terminar la prevaricación Número 2, poner fin al pecado Número 3, espiar la iniquidad Número 4, traer la justicia perdurable Número 5, sellar la visión y la profecía Y número 6, ungir el santo de los santos Ahora bien, con respecto a nosotros Los que hemos creído en el Mesías la profecía de las 70 semanas resume tres propósitos que se cumplieron con su primera venida. Tres. La primera, se la voy a mostrar, está en el libro de Romanos capítulo 3, verso 25. La otra está en Hebreos 2.17 y la otra está en Colosenses capítulo 1, desde el verso 19 hasta el verso 20. O sea que su primera venida cumplió tres propósitos de los seis Tres ya se cumplieron, vamos a mirar Romanos capítulo 3 verso 25, por un momento me voy a alejar un poquito de Daniel capítulo 9 para mostrárselo a través de la palabra Libro de Romanos capítulo 3 verso 25, abra su Biblia allí, muéstresela a sus hijos, a su cónyuge Regocíjense en el Señor y en el poder de su fuerza Lean la palabra Gócense en ella para que Dios traiga revelación a sus vidas Dice la palabra A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Romanos capítulo 3 verso 25 Ahí muestra cómo el Señor llevó nuestros pecados, o sea, se cumplió uno de los propósitos. Ahí dice, para poner fin al pecado. Y seguimos leyendo Hebreos 2.17, más adelante, por favor, porque todo esto está escrito y fundamentado en la palabra. Hebreos 2.17 dice lo siguiente, para que usted lo, lo escudriñe, dice, Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo Entonces ese segundo objetivo también se cumplió Dice para expiar la iniquidad Y lo otro que está escrito Está en Colosenses capítulo primero Desde el verso 19 hasta el verso 20 Pastor vaya más suave Voy más suave Por amor a todos aquellos que están allí Entendiendo la palabra con sabiduría Colosenses capítulo primero desde el verso 19 hasta el verso 20 Dice la palabra del Señor Por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz Ahí están los tres propósitos Faltan tres, faltan tres Pero ya se cumplieron tres ¿Y quién lo cumplió? El Mesías ¿Cuándo lo cumplió? Cuando vino a la tierra Porque ya estuvo Ahora Su ministerio No duró siete años Su ministerio Duró tres años y medio Porque muchos Cometen ese error El ministerio de Jesús Duró tres años y medio Que es exactamente La mitad De la semana setenta O sea De la última semana Para que usted Lo vaya entendiendo Veamos ahora El cumplimiento De las setenta semanas Mire el cumplimiento Se lo voy a mostrar que está en Daniel capítulo 9, desde el verso 20 en adelante. Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento en que se expidiera el decreto para reconstruir a Jerusalén. Está en Daniel capítulo 9, verso 25. ¿Cuándo ocurrió esto? Se lo voy a explicar. Usted tiene que aprender lo que está escrito. Nabucodonosor invadió a Judá y a Jerusalén. Destruyó los muros y el templo. Y se llevó cautivo a todo el pueblo de Israel para Babilonia. Y allí lo tuvo 70 años. Ciro ataca Babilonia. Destruye a Nabucodonosor. Y saca un decreto el cual le dice a los judíos. Que se devuelvan a su tierra para reconstruir el muro y el templo. Ciro, un impío. Dios usa un impío y le dice que es su pastor. Dice Ciro es mi pastor porque él cumplirá y hará todo lo que yo le mande Y Ciro lo hizo pero el pueblo de Israel o sea los judíos Se quedaron dispersos por todas esas poblaciones Y muchos no se devolvieron a Jerusalén ¿Por qué? porque se quedaron tranquilos en la tierra donde estaban, Así estuviesen en cautividad Luego Artajerjes con Nemías a bordo y con Esdras a bordo también saca decretos para que se devuelvan a Jerusalén Y comiencen a reconstruir los muros y el templo Los muros a cargo de Neemías y el templo a cargo de Esdras ¿Dónde está eso escrito para que usted lo entienda? Está en el libro de Neemías capítulo 2 Desde el verso primero hasta el verso 8 Allí lo puede encontrar es largo, pero ahí lo puede encontrar. Es cuando él está triste. Él era copero del rey, para que usted lo entienda. Porque es que a veces hay que explicarlo de manera muy, muy clara. Entonces el rey le dice a Neemías, Neemías, ¿por qué estás triptongo? Ahí está, mire, dice. Libro de Neemías, capítulo 2, desde el verso primero hasta el verso 8, dice. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Estoy hablando. Lo que está escrito Ya lo comenté Pero lo quiero leer Para que usted lo entienda Que estando ya El vino delante de él O sea, él era copero Y le presentó el vino Delante del rey Tomé el vino Y lo serví al rey Y como yo no había estado Antes triste en su presencia Me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebrantamiento de corazón Entonces temí en gran manera Y dije al Rey Para siempre viva el Rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres Está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Y le dije al Rey Si le place al Rey Y tu siervo hallado dado gracia delante de ti Envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré ¿Qué hizo el rey? Preparó unas cartas, sacó un decreto y de mías salió a reconstruir a Jerusalén ¡Qué tremendo! Esta reconstrucción duró 49 años ¿Qué son las primeras siete semanas? Siete semanas por siete días son 49 días pero como un día es igual a un año entonces son 49 años Los 49 años que duró tanto Esdras como Nehemías Reconstruyendo los muros y reconstruyendo el templo ¿Dónde más lo encuentro? En Esdras capítulo 7 desde el verso 6 hasta el verso 11 Mire lo que dice la palabra Para afianzar más la palabra delante, delante de ti para que tú lo entiendas Esdras 7 desde el verso 6 en adelante dice Este Esdras subió de Babilonia Era escriba diligente en la ley de Moisés Que Yahweh el ojín de Israel había dado Y le concedió al rey todo lo que pidió Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras Y con él subieron a Jerusalén Algunos de los hijos de Israel Y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros Y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes Y llegó a Jerusalén en el mes quinto Del año séptimo del rey Porque del día primero del primer mes Fue el principio de la partida de Babilonia Y al primer mes quinto Llegó a Jerusalén cuando Con él la buena mano de Dios Porque Esdras había preparado Su corazón para inquirir la ley de Jehová Y para cumplirla y para enseñar En Israel sus estatutos y decretos Verso 11 esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Estras. Ahí está el decreto. Entonces, desde el momento en que se hizo el decreto hasta la reconstrucción del muro y la reconstrucción del templo pasaron 49 años, que fue la semana que dice ahí las siete semanas que están escritas acá. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, verso 25, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve días, y como un día es un año, son cuarenta y nueve años. Pero dice, y sesenta y dos semanas, entonces eso le da un total de cuatrocientos 83 años, que son las 62 semanas después del año 445 antes de Cristo Y esto nos coloca en el año 30 después de Cristo ¿Y cuándo fue el año 30 después de Cristo? Precisamente cuando el Señor, escuche bien, fue bautizado Oyó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Derramó sobre él el Espíritu Santo, se fue al templo, abrió los libros entre ellos el libro de Isaías y dijo Esta palabra que está en Isaías Para nosotros Isaías 61 Comienza a cumplirse a partir de hoy Y luego desde ahí hasta la entrada triunfal En Jerusalén Pasaron tres años y medio Y ya, esa es la historia Ahí qué ocurre Mire lo que dice la palabra Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías Entonces esos tres años y medio del ministerio de Jesús, finalizados estos, Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí pareciera que el reloj profético se detiene. Viene la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que fueron los romanos los que destruyeron a Jerusalén, que es lo que dice ahí. Dice, y el pueblo y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí, escuche, porque usted lo tiene que entender Y esto le tiene que quedar grabado en el corazón Hay 489 años Tremendo De las 70 semanas, 69 ya se han cumplido en la historia Si usted multiplica 69 por 7 Le da 483 años Esto deja todavía una semana por cumplirse Y es lo que nosotros llamamos la semana 70 Creemos que lo estamos viviendo en este tiempo Hay una enorme brecha entre la semana 69 y la semana 70 Para completar los 490 años Van 483 años Falta esa semana La semana 70 Y la semana 70, escuche bien Es lo que creemos que estamos viviendo en estos tiempos o está por cumplirse o se está cumpliendo en el reloj profético de Dios La última semana corresponde a siete años Que llamamos el periodo de la tribulación Descrito por Yahshua en Mateo capítulo 24 Desde el verso 8 hasta el verso 9 Vayamos a Mateo para que usted lo vea con detenimiento Mateo 24 capítulo 8 y 9 Dice la palabra del Señor y todavía los cristianos ahí sentados, aplastados en una silla, parándole bolas a uno que habla y le habla paja. Y lo fundamental no lo pone en práctica. Mire lo que está escrito en Mateo 24, verso 8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Y además dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Ahí está Mateo 24, 8 y 9. Pero voy a seguir avanzando Verso 21 vaya más adelante Dice porque habrá entonces Gran tribulación cual No la ha habido desde el principio Del mundo hasta ahora ni la habrá Ahí es el inicio de la semana 70 creemos que estamos Muy próximos a la Mitad de esa semana muy próximos ¿Cuándo? no lo sabemos No lo puedo decir con exactitud Pero déjeme decirle algo Tenemos que estar preparados Y se lo vuelvo a repetir tenemos que estar preparados ¿Sabe por qué? Porque desde Daniel 9.26 Hasta la segunda venida Son los tiempos que tal vez estamos viviendo Señales antes del fin Que están en Mateo 24 En Lucas 21 Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Por lo tanto yo invito a la iglesia A los que creen en el Mesías Y en su segunda venida Que comencemos a disfrutar la vida Pero en santidad Y se lo vuelvo a decir Que comencemos a disfrutar la vida Pero en santidad Preparados todos Para la segunda venida De nuestro Mesías Yeshua Hamashia Por eso traigo esta enseñanza Para que la iglesia se prepare Desde hoy para que no sigamos jugando A los lídercitos bonitos Para que no sigamos jugando A pecar, rezar, empatar ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ya basta! Párese firme delante de Dios Porque son los tiempos Son los tiempos Tiempo y medio tiempo Tres años y medio Por eso la profecía de las 70 semanas Es compleja Es detallada y mucho se ha escrito sobre ella. Existen muchas interpretaciones. Pero yo le quiero decir algo. Preparemos nuestro corazón. Y el corazón de nuestra familia. Y de nuestra descendencia. Como está escrito en Romanos. Capítulo 13. Desde el verso 11. Hasta el verso 12. Mire lo que dice la palabra. En Romanos. Capítulo 13. Desde el verso 11. Hasta el verso 12. Lea la palabra. Ábrala allí. Muéstresela a sus hijos Muéstresela a su cónyuge Y muéstresela a sus familiares Dice la palabra del Señor Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos Y el verso 12 dice La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz Mire, Dios tiene un calendario Y Él está manteniendo todo según lo programado Él conoce el fin desde el principio Se lo quiero mostrar en Isaías capítulo 46 Desde el verso 10 hasta el verso 13 Isaías 46 desde el verso 10 hasta el verso 13 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahí está escrito. Verso 12. Oídme duros de corazón Que estáis lejos de la justicia Haré que se acerque mi justicia No se alejará Y mi salvación No se detendrá Y pondré salvación en Sion Y mi gloria en Israel ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Y escuche esto Y debemos estar Siempre esperando el retorno triunfal de nuestro Señor Descrito en Mateo capítulo 24 versos 29 al 31 Mire lo que dice e Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Verso 30 entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Verso 31 Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos Desde un extremo del cielo hasta el otro Yo te pregunto ¿Eres tú uno de sus escogidos o todavía lo estás dudando? Te lo pregunto, sí, te lo pregunto Porque es necesario que reflexiones Que mires a lo más profundo de tu corazón Que hagas introspección Y comiences a trabajar por esto Apocalipsis 22.7 dice He aquí vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras De la profecía de este libro Amén y Amén No tengo nada más que decir Todo está dicho Usted toma la decisión la pregunta es, ¿cuál decisión va a tomar? ¿Va a seguir jugando al cristianismo barato o se va a poner firme delante de Yahweh? ¿Va a seguir avanzando hacia los propósitos de Dios o seguirá jugando a ser un cristiano de pacotilla? ¿Qué va a hacer? Allí es donde estás, inclina tu rostro, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, hoy quiero ponerme firme con pies de plomo. Señor, te doy gracias por tu verdad revelada en la palabra. Te doy gracias porque nos has bendecido a través de este mensaje. Y nos has puesto a orden. Y quiero también, Señor, poner firme mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia. Porque cada día estaré atento porque no sé ni el día ni la hora En que aparecerá el Mesías Entre las nubes Señor, gracias por este tiempo En el nombre de Jesús Amén Quiero que se coloquen en pie Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial A nuestro amado Abba A nuestro Elohim Vamos a levantar nuestras manos al cielo Quiero que este sea un tiempo de mucha adoración Que hoy Sea un día muy especial Para exaltar su nombre Esta Canción de adoración El Señor me la regaló En momentos de dificultades Hoy La canto Con mucho gozo Con mucho gozo porque Es para Él Es para mi Señor es para mi Adón Para mi Adonai Es para él que amo Con todo mi corazón Cierra tus ojos Levanta tu mano derecha Y si tiene a tus familias allí Alrededor abrázalos Tómalos de la mano Levanta tus manos con ellos Y adoremos Se ha perdido tanto La adoración en estos tiempos Estamos tan preocupados En otras cosas pero hoy es el día Que hemos preparado Para bendecir su nombre Levante sus manos al cielo Cierre sus ojos Disponga su corazón Y allí Aparece la letra de la canción Puedes cantarla conmigo Esta canción Dice
1: ¿Quién decirte una vez más que eres mi mayor anhelo quiero decirte una vez más que eres lo que yo they are. Te amo Jesús Levanta
0: tus manos Al cielo Adórale con todo tu corazón Y dile Señor Hoy quiero decirte
1: Una vez más Quiero Decirte Una vez más Eres mi mayor anhelo, quiero decirte una vez más, que eres lo que yo más quiero. vida te amo te amo mi Señor y mi Rey hoy te digo que te amo dígalo fuerte They yeah. Te amo, Jesús Jesús mi Señor y mi Rey hoy te digo que te amo Jesús,
0: Levante sus manos al cielo Y dígale Señor gracias Gracias porque tú eres mi Señor Porque tú eres el Dios de toda creación Porque a ti rendimos nuestro corazón en este día Latir.
1: Contempla su rostro Mira sus ojos Acércate
0: en espíritu Y en verdad en ese tiempo Y dile Señor a dónde me iré De tu espíritu A donde vaya Siempre tú estarás Escaparé de ti Señor Si solamente tú tienes Palabras de vida eterna Señor hoy Queremos decirte Que te amamos con todo El corazón Díselo ahí donde estás dile Señor Hoy quiero decirte Que te amo Con todo mi corazón Levanten sus manos al cielo Vamos a cantar Todos juntos que sea un Tiempo de adoración de exaltación al Rey Que podamos decirle Señor Te amo con todo mi ser Mi familia te ama con Todo el corazón Hoy queremos amado Dios Que tú obres un milagro Un de repente en mi vida Señor Oh que nos bendigas Padre Oh que abra las ventanas de los cielos Y derrames bendición Hasta que sobre y abunde Levanten sus manos
1: Vamos a cantar todos juntos Te amo Te amo Solo tú llenas Mi vida llenas mi vida, te amo, te amo, mi Señor y mi Rey, hoy te digo que te amo. Jesús, Jesús, mi Señor y mi Rey, hoy te digo que te amo.
0: Te alabamos y te bendecimos mi Rey Oh glorificamos tu santo nombre Padre Te damos gracias por este tiempo Y sí, Anhelamos que nuestras manos estén limpias Anhelamos que nuestro corazón esté puro Anhelamos Señor que todo lo vano que está en medio de nosotros. sea quitado y arrancado. Anhelamos Señor. Que no haya engaño en nuestro espíritu. Y en nuestro corazón. Tú dices en tu palabra. Que recibiremos bendición de Yahweh. Y justicia del Dios. De salvación. Creemos en eso Señor. Creemos en ti. Creemos Tú harás milagros y prodigios En este tiempo Te damos la gloria y la honra En el nombre de Yeshua El Mesías Amén Y amén Dele fuerte Ese aplauso Al que vive por los siglos Y es Dios Amén Y amén Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Abraza a la persona que está a tu lado Dale una palabra de bendición Dile Dios te bendiga Dios te guarde Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Dios traiga paz sobre ti Y el nombre de Dios esté en medio de tu vida Y dice su palabra Que Él nos bendecirá ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Tú que estás allí detrás de la transmisión Y has venido por primera vez a una de estas transmisiones Y quieres continuar con nosotros Y quieres avanzar en tu crecimiento espiritual Quiero que hagas dos cosas La primera, colar, colocar tu mano en el corazón Y declarar delante de Dios Señor, hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Lo segundo que quiero que hagas Va a aparecer allí en la pantalla Un número de WhatsApp Si tú quieres seguir con nosotros Escríbenos a ese número Nos estaremos comunicando contigo Y vas a crecer Y vas a lograr el propósito Que Dios tiene para tu vida Y se involucrará tu casa Tu hogar tu familia y tu descendencia y ustedes familias que están allí colóquense en pie levanten sus Manos al cielo los voy a bendecir padre te doy gracias por cada vida por cada hogar y por cada Familia señor yo te pido que esto que se predicó hoy quede en los corazones de tu iglesia Quede en los corazones de tu pueblo Quede en los corazones De las familias de la tierra Para que nos preparemos día a día Para que no desmayemos Para que avancemos Hasta el fin Señor yo te doy gracias por sus vidas y los bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias Señor. Y te pido amado Padre que los bendigas. Que los guardes. Que los levantes en tus brazos. Que los mires a los ojos. Que traigas paz sobre sus vidas. Sobre sus hogares y descendientes. Hoy invoco tu santo nombre. En medio de las familias de la tierra. Incluyendo la mía. Tú dices en tu palabra. Que si lo hacemos Tú nos bendecirás y nosotros lo creemos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Les amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.